0: Dva raz dva. Začíná další sound systém od mikrofonu Zdraví Miloš Hroch, Nejsem tu sám, jako vždycky, a to je dobře. Je tu se mnou taky Míša Peštová.
1: Dobrý večer.
0: A Karel Veselý. Ahoj. Dneska se v systému budeme zabývat takovým jako tématem, který podle mě se bude linout celým podcastem. To je nějaká jako udržitelnost, nějaká budoucnost, nějaká naděje. Čím se budeme zabývat?
2: Novou desku vydala islandská zpěvačka Björk, která si zaslouží rozhodně pozornost. Vlastně taková, je to taková ta jedna z posledních velkých hvězd alternativní scény, která zasáhne, zasáhla s tou deskou jakoby všechny média a dva z nás, oni psali nakonec. Že? Vlastně Míša taky trošku. Jenom trošičku. Ale Takže nebo. vlastně tři ze čtyř členů systému oni psali, tím teda zdravíme je ještě Jirku Špičáka, který tady s námi dneska bohužel není. Tak se těší, až on nemoc
0: bude tady přítomen pouze v prostřednictvím citací z jeho textu. pro v astrální rovině. Je to tak, no, samozřejmě. Omniprezentní prostě entita.
1: A pak se budem bavit uh, o současném vývoji na uh, globální hudební scéně, kterou dost ovlivňuje současná energetická situace, protože v poslední době se pár um, muzikantů a muzikantek rozhodlo uh, nejet na turné kvůli cenám, uh, který by za to turné
2: zaplatili.
0: Že už to prostě pro ně není úplně jako jo, nějakým... profit... Smysluplné. A smysluplný, že to nedává ekonomický smysl a zároveň to má pořád jako i ty aspekty zase environmentální a další, ale tomu se budeme věnovat za chvíli. Tady jako na, jako na úvod, jako vždycky přichází oblíbená prostě podrubrika, co jsme poslouchali, co jsme viděli. Tak co vás kromě té desky, jako běrk samozřejmě, která zasáhla nás všechny zaujalo, nebo byli jste na nějakým dobrém koncertu?
2: Musíme ještě, ještě nezačneme se bavit o a koncertech, tak musíme říct, že tenhle podcast vzniká díky podpoře uh, vás, posluchačů a posluchaček a uh, bez vás by Alarm nemohl dělat tyhle podcasty, dělají spoustu, všechny jsou skvělí a doufám, že je máte rádi a jestli je máte rádi, tak je podpořte. Na webu najdete stránku darujme.cz, kde je přesně pokyny, jak to udělat.
0: No, a teď co ty koncerty?
2: No. Co Karle, začneš? No začnu, ale já jsem byl, já jsem byl vlastně teďka o víkendu na Wolfson's front room uh, black metalový kapel, jako jsem si tričko. Kadidlo bylo? Kadidlo bylo, ale musím říct, že mě to moc nebavilo, že už mám pocit, že to takový Maličko vyčpili, já jsem se podíval, že ty nejslavnější desky jsou 2007-2008 a tak to už je fakt dávno, takže trošku z nostalgie jsem tam vlastně šel. No. Ale
0: mám rád ty ty senťákový ambientní desky. Teda tak to tam
2: to tam, to tam, ne, to tam nezaznělo. No. Ku podivu. Co ty, Myšo, byla kde?
1: Já jsem se jela do Berlína podívat na Angel Olsen, tak jsem wow. byla, nejdřív jsem se toho fakt dost bála že jako se takhle vydám prostě na tady svoji velmi oblíbenou umělkyně a že to bude hrozný, protože se to občas stane, ale bylo to fantastický naprosto. Jakože vystupovala prostě celou velkou kapelou, bylo jich tam asi šest na tom pódiu a fakt úplně jako nejintenzivnější zážitky mám z těch velkých orchestrálních syntiákových treků z desky All Mirrors, to bylo fakt fantastický. Předskakovala i Tom Berlin, která je úplně super písničkářka,
2: doporučuji taky proskoumat pro vše posluchače. Mm. A co ty měl vlastně někde? Ty jsi byl na, na Unsoundu, je to tak?
0: Jo, je to tak. No. Já jsem strávil pět dní na Unsoundu, což je festival experimentální hudby v Krakově festival, který vlastně s takový jako DIY podoby, jako low costový vyrostl v něco jako fakt obřího, co, co má jako něco, co má velkou jako podporu jako kulturních institucí. A samo to vyrostlo teda mm. jako kulturní instituci. Je to plný jako vlastně na co si vzpomenete, co nějak jako proletělo takzvaně západním tiskem, tak se tam vlastně objevilo všechny ty jako aktuální, aktuální věci tam byly. Myslím si, že Unsound má i takovou pověst, jako, že určuje trendy, propojuje lidi v rámci takových jako commissioned projektů, hmm. kdy jako spojí třeba umělce, umělky, některý by se jinak nepotkali a v rámci těch jejich performance třeba vzniknou, vzniknou desky, jako se to stalo třeba z loňského vystoupení polský skladatelky Antoniny Novacké s ambientní skladatelkou Sofí Birš, což vyšlo teďka vlastně hmm. ta dneska uh, ve spolupráci polského labelu Mondoy a právě Unsoundu. To je skvělá věc. No a já nevím, no, zažil jsem toho... Jako jednu, tolik... věc, řek, jednu věc, řekni, jednu věc. No jasně, jako, no, úplně to nejde, protože tam se chodilo prostě ze stage na stage. Každý den jsem viděl fakt jako pět až osm věcí, které by mě stačily jako samostatný a vystačil bych si s tím na třeba dva týdny. Jo. Hmm, jako, hmm, uh, když si vzpomenu na pár věcí, tak je to určitě Slickback, uh, DJ spojený s labelem niege, niege který uh, vystupoval s uh, chlápkem, který nebo s osobou, která dělá vizuály, uh, taky třeba Ifexovi Twinovi, Weirdcore. Bylo to naprosto hmm. jako jako naprosto tvrdý, skvělý, a je tam vidět šílený posun jako, jako slikbeka samotného. A potom bych doporučil třeba polskou skladatelku Resinu, takovou jakoby post-minimalistickou, dronovou skladatelku, která se spojila s fran- pařížským producentem aho sanem který vydal skvělou desku na subtextu Loni nebo Předloni, Simulakra, taky to dost jako rezonovalo a hráli v krakovských filharmonii prostě ona tam jako hrála na čelo a později jako zasedla k takovým monstrozním varhanům a bylo to celý jako prostě velký, zajímavý 700 Bliss, taky skvělá mm-hmm. věc na živo.
2: Tak ty budou brzy, ta bude brzy teďka v Praze, ne? Murmadr. Murmadr.
0: No, jako je, mohl bych o tom mluvit jako hrozně dlouho a nechci vás úplně unavovat tím, ale jako, jako pokud člověk chce vět na jeden festival v Evropě, tak bych řekl, že Unsound je to místo. Hmm,
2: okay. Co jste četli zajímavého? Nějaké knížky v hudbě a něco, co vás zaujalo? Já teda moc nečtu. Já čtu
1: akorát přípravy na články, takže já jenom jsem poslouchala prostě nějaký, nějaký desky, takže já s čtením tak nemůžu, nemůžu přispět. Mně přišla skvělá nová Shy Girl, tam ta se mi líbila hodně. To tam
2: hrála
0: taky.
1: Hmm. Uh, no, to je skvělý.
2: Souhlas, to jsem teda, já mám taky mezi těma deskama, co jsem chtěla zmínit. no, ta výborný.
1: Pak se mi líbila nová deska Flohio, to je taky super. Always vydali novou mm-hmm. disku. Jakože mně přišlo vlastně, že za tu dobu, co jsme se neviděli, že toho vyšlo fakt strašně moc, strašně moc dobrých věcí. No. Hmm,
0: jako skončilo takovýto to prázdninový bez větří. A... Jo, jsme tady marně hledali, o jsme se, se bavili. To, viď, a ty čipa, se to oh, na vybrat.
1: <laughs> Ale já mám zásadní disku, uh, otázku na tebe, Karle. <clears throat> Jak se ti líbila nová diska Taylor Swift?
2: Uh, no, uh, já jsem dal takový jako turbo, recen- turbo recenzi. Jo? Přes víkend jsem to <laughs> napsal. Dneska to vyšlo na Aktuálně. Je, že já jsem
1: to nečetla. Pro a to ještě. vyšlo fakt
2: teďka, jakoby, jak, jsme, jak si přijíždila psem, takže Aha, to jsem tak. nemohla ani číst. A nepřijde mi to tak dobře jako ty předchozí dvě uh, Maličko mě to mě nudí ta produkce toho Jacka Adnorda, která mi přijde. Že už je to už je fakt jedna jedno brdo, furt dokola to stejný a Seri, Jakoliv, Swift, jako říká zajímavé věci a zpívá o, o nějakých jakoby, úzkostech a sebeávistě a věcech. A do toho, když vám pustí ty své samohrajky, 80, <tězí> tak mi to tam prostě nějak jako ne, 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 neleze. No. Ale jako vlastně uh, folklor mi tak jako najel po nějaký době až tak tak třeba nakonec budu se tu svoji recenzi jako ještě přepsat, nebo nevím, zpětně.
1: Jo, tak Pitchfork to taky dělá, že zpětně, že jo, reevalujou prostě desky, Lana Del Rey podle mě první dostá pět a půl bodu a pak to zvedli za deset let na devět, že jo. Tohle se mi
2: právě stalo s tím folklorem, že jo, já jsem napsal takovou, taky na rychlo takovou recenzi, že to jako stojí za prd a pak se mi to nějak jako v hlavě a No, to byla to moje oblíbená deska 2020, no, tak...
1: Já jsem ten vývoj vlastně měla s dost podobný, že nejde, hmm. jako fuj, to je prostě strašně sterilní a pak jenom, jak jsem byla úplně úzkostná a taková bolová, tak úplně mě to strašně jako hladilo, <laughs> že mě nic neruší.
2: No, si úplně. to s toho dostané taky, no.
1: Mě jsem teda hodně ocenila ten, ten duet, uh, nebo prostě jako feed s Celanou Delray. No ty tam skoro jako není slyšet. slyšet. Není, no, ale ne... prostě dává tomu tak jako vibe, že jo, je to jako jo, jiný, je. no. Nejlepší track z desky,
3: Like snow on the Like
2: snow on ještě tedy zmínil desek G, abych no si okay. trošku repový poličičku přihřál. City Park, které myslím, že zase jako posunuli svoji laťkovu něco vejš. A kdyby to ještě možná bylo trošku další, jakože je tam skvělý feed co což je podle mě jakoby velká věc, že, mm-hmm. že jako prostě tady ten průnik ledou světů se provedl a je to, je to super. To
3: poručuji. Air Force vám prezident, stojím před všem jsem jak dešident. Píto sude i hlava rezident, řídím ten crowd jak dirigent.
0: Každý
2: den látco, co umím,
3: nejlíb, a je toho mnohem více, než ví. Každý den látco, co umím, nejlíb, jaký byl nejč. No
2: asi co ty?
0: No já nevím, no já jsem to zase poslouchal jako tolik, že že prostě že je těžký skoro z toho vybírat, ale psal jsem recenzi recenzi na novou desku u Pan Records, což je taková jako největší značka podle mě v současnosti na té experimentální scéně, která má jako přesahy, že jo. Ta vy- vy- vychází tam třeba Marina Erlop a, a-, a tak dál. Mm-hmm. Ta deska se jmenuje Hate, nebo spíš pochází od projektu jménem Hate a ta deska se jmenuje X-Wheel. Je, uh-huh. je to takový jako italský milánský producent, který provozuje label Hunter Records, který dělají takový jako digitální okultismus, jo? jakože taková postklubová hudba, ale zároveň pohanství a takový jako okult, jako okult atmosféra a je to, ta deska kombinuje prostě hodně, jako hodně dekonstruovaný beaty s, jako s akustickým nástrojem a hodně velkou roli tam hraje třeba kytara vlastně ten kontrast je hodně zajímavý a je to něco, co se na tom panu děje docela jako často jako údesek třeba Earth Eater, že a tak dále, která tam právě taky vychází. A jak se to
2: jmenuje, tersko? jak se to píše? hate jako nenávist? Nebo? Ne,
0: H-E-I-T-H. Aha, aha. A, je, je, jako, a na Bicí tam hraje třeba uh, Bubeník s římský takový jako progrok ezoterický kapely <sík> Zoo a mm. je, to, je to fakt jako je to hodně taková těkavá deska, která prostě přeskakuje mezi, já nevím, jako tady nějakým jako high-tech beatem do stoner roku a na začátku to nedává moc vlastně vůbec smysl a pak se do toho člověk dostane, že tam jako cítíš nějaký jako opakující se motivy a mě to jako dost, dost zaujalo.
2: Já se teda zmíním, když jsem se ptal na ty knihy, tak ptal jsem se, abych mohl sám potom flexit. Pojď to do čtu. toho, za flexi
1: si, čekáme na A, to.
2: Ne, já jsem, já jsem včera, včera jsem konečně si koupil čerstvě, úplně čerstový danou knižku americké publicisty Joe Coscarelliho, který píše pro New York Times. Tak momentálně takový ten nejvíce, jako nejvyšší pozice hudební publicistiky, jako, jako může mít možná člověk naší země kouly, hudební redaktor New York Times. A ten napsal knížku Rap Capital, která je v Atlantě, vodějinách hmm. atlantského repu hmm. a pozbíral s moc rozhovoru. Je to hrozně dlouhý, je to hrozně zavrubný a začal jsem to provet, tak těším se, na to až od to toho je ponořím. Nekonečně. To má <laughs> třeba stránek, no. Jako fakt? Já to, mám, hey, já, to mám, já to mám v, v epabu, takže...
0: <laughs> takže se ještě nedoskroloval <laughs> prostě nakonec.
2: <laughs> wow. je, to, je to hodně dlouhý, jakože rozhovoly, tam jako byly stovky a tak. A dlouho to psal, a tak jsem právě, těším se, že proniknu do toho hlouběji, ty knížky. A rap capital.
0: Já teda k tomu přihodím to, že na Unsoundu jsem si pořídil knížku od hudebního publicisty a taky producenta Deforesta Brown Jr., který vystupuje pod přezdívkou Speaker Music a napsal knížku Assembling Black Counterculture, která jako ukazuje, jak prostě bílí evropané ukradli techno, techno lidem prostě z Detroitu a z Chicaga. a jak se jako v postupně tou europeanizací prostě to techno vybělilo a odtrhlo úplně od kořenů. Má taky takovou iniciativu Make Techno Black Again. Měl tam přednášku na soundu, bylo to něco tak neuvěřitelně jako jakoby radikálního a nikdy jsem necítil jako něco tak intenzivně jako bílou vinu, jako právě během té přednášky, jako bylo to hodně takový jako performativní a on tam má, on má takový ten argument, jakože techno nevymysleli Kraftwerk, craft ale techno je prostě hudba černých těl, prostě jako a hudba otroků. jakože já prostě chodil mezi lidma a předváděl ten rytmus a ukazoval 160 BPM a já nevím co. A, jako, a ta, knížka, ta knížka je jako akademicky psaná, protože to podle mě pochází z jeho nějaký disertace, ale něco tak jako, jako brutálně vyrašrašrošovaného jsem už dlouho neviděl, včetně nějakých jako historií, demografií prostě Detroitu, Chicaga hmm. a, a tak dále. No.
2: A ještě jednou, jak se to jmenuje?
0: Assembling Black Counterculture. Okay. On tam má ten argument, že jo, protože ta knížka Kontrakultura od Teodora Rouseka, která vlastně počítala s hippies, s bítníkama a tak dále, ale ani tady v tomhle, v těch koncem 60. let, kdy prostě stílilo lidskoprávní hnutí jako, jako afroameričané, Černý panteri a tak dál, tak on do, tý, do toho konceptu té kontrakultury vlastně uh, afroameričany vůbec se hmm. zahrnul. Takže hmm. on se hmm. vyrovnává s tímhle, s ukradením techna a tak dále a měl takový a, a hodně jako kritizovali třeba jako celou hudební scénu a mluvil, jako, že hudební scéna, taneční hudební scéna je prostě založená na stealing, uh, drug dealing a lunacy. Jo, takže to jsem si Souhlas. Souhlas. Když,
1: když jsi mluvil o tom, že to bylo radikální, tak co tím přesně myslíš, co si podívám představit?
0: jako, jak myslíš, radikální. No,
1: ty si to zmiňoval, tohle slovo, když si popisoval jo, tu performance, tak v čem ti přišla a pak jsi mluvil o té bílé vině a mě by zajímalo, no, v čem si cítil tu radikalitu.
0: No, tak já jsem třeba nikdy neviděl, jako, že by úplně lidi při přednáškách nebo představování knížek, jako, kdyby to byly performativní přednášky, mm-hmm. který, jako, zapujují lidi a adresují ty lidi jako přímo, jo? protože mm-hmm. jako, my jsme se ptali, jako, a to my, nebo někdo se tam zeptal, jako, a to jsme my, že jo, ke komu mluvíte, jako mluvíš a, a on jako jo, jasně, to jste vy prostě a my všichni, protože on se na tom celým jako ekosystému, tady tý, jako taneční tý, scény vlastně jako taky podílel, psal pro Mix Mac, Resident Advisor a tak dále, jo? a vlastně mm-hmm. říkal jako, že prostě východiska z toho, we are all going to hell, prostě, jo? jako, že celý <laughs> průmysl kolab, kolabuje, prostě hudební publicistika vymírá a, a tak dále. Bylo to takový fakt jako hodně hodně temný, no, takže tady v tomhle. Rozumím, mě jo,
1: mě to jenom, já jsem byla fakt strašně zvědavá, protože bych něco tak jako ráda viděla, tak jsem chtěla jenom vědět, co bych si hmm. potom tím měla představit. A do pekla bude určitě všichni, ale nejenom za ukradení techná, ale možná za trancování planety a tak dále.
0: Je to na... tak, no, já si myslím, že on uh, to tak jako všechno do toho.
1: Hmm. No tak tím bychom asi měli možná ukončit tady naší uh, představovací, představovací hmm.
2: část a vrhnout se na hlavní téma. Hmm. A tím je nová deska Bjerg, která se jmenuje Fosora. Říkám to správně, islánsky? Hmm. Ještě Spávně překlad desky. musíš. Hornice, ale je to novotvar z latiny, že neexistuje vůbec jako v tohle slovo v hmm. Šest let trvalo, než Bjerg na novou desku. Mám pocit, že to je nejdelší čekání na album od ní to její desáté album a možná bych začal tím, že Běrek využila toho výročí deset, desátého desátého alba k tomu, aby tak jako zhrnula svoji kariéru, sérii podcastů, ve kterých mluví vždycky jeden díl, jedna deska, probírá všechny svoje staré alba postupně a je to skvělý posled. naprosto. Jmenuje se to Sonic Symbolism, mluví tam ona, mluví tam rozhovoru s, s nějakou environmentální filozofkou, pokud se nepletu, je tam muzikolog, jsou tam různí spolupracovníci, kteří s ní na té desce pracovali, ale jako důležitě jsou, jsou ty její vzpomínky a ty její východiska a je to hrozně deep a mě to hrozně baví, a vlastně z, ty desky díky tomu propozlouchávám pro znova hmm. a hrozně mě to by vlastně jako natýsovalo na tu desku novou a Natýzovalo mi to jako velmi dobře, protože to dneska mi teda sedla hodně. Jo, je to takový úvod
1: do, do běrk prostě. Mm. A já jsem teda slyšela se podle mě jenom asi čtyři díly, a přišel mi to naprosto fantastický, hlavně teda ty její vzpomínky, jakoby ty řeči těch ostatních lidí, OK. Jako mm-hmm. Já to beru jakový prostředek k tomu, aby ona mluvila a popisovala ty věci. A je to fakt super. Mm. To taky doporučuji.
0: Jako mě to taky hrozně, jako že vlastně myslím si, že to je jedinečný v tom, že jako v takovýchhle míře nebyl nikdy udělaný rozhovor s hudebníkem, který by jako fakticky provedl v rámci podcastu celou svoji diskografii. Jo. Tohle je jako úplně jedinečný. A, a je to hrozně milý. jako takový ty, Takovou tu část, jak ona vypráví o tom, jak v roce 94 nebo 95 potkala Briana Ina v sauně, jako seděla v sauně, prostě pára sedla dolů, prostě objevil se Brian Ino položili otázku, že severský, esi severský státy náhodou si tam není vztah mezi organizací států a anarchií v, v melodích a harmoních v té hudbě. Ona řekla, protože měla obří kocovinu a byla asi po 25. raveu v kuse, tak řekla, no, asi, asi jo, jako, pak se, pára šla nahoru, prostě Brian Ino zmizel a tady tohle to jsem si pustil asi čtyřikrát, to jako neuvěřitelné. A, a, a tohoto je vlastně plný ta deska, no, je. Ten podcast. A ten podcast, pardon.
2: Mm-mm. No a co ten nový album teda? Já už jsem to teda jako naznačil, že, se, že jsem byl hodně zaseknutý, nebo pořád ještě to vlastně poslouchám teďka po těch třech týdnech, kdy to vyšlo a po nějaký době, ty jo, třeba jakoby 4-5 desek dozadu se mi toho nestalo, že vlastně jsem ty desky vždycky nějak jakoby povnímal, někdy jsem o tom něco napsal, většinou kladně, ale někdy jsem se tomu už vlastně nevracel a tahle deska mi jako přinutila si ji fakt zamilovat a pro mě jako jsem si zamiloval debit a post a tady ty staré věci, takže mám to rád.
1: A co se ti na tom, Karle, na té desce, která se hodně, hodně věnuje nějakému truchlení a, a mm, po smrti matky a návratu domů, tak, tak líbí. To jsou jako hlavní témata, že ho? tak je tam řešení nějak houby jo, jo, a jo. jejich nějakou um, udržitelnost, vodolnost v ekosystémech. Co, tě na to, co, to, co, co na té desce s tebou tak rezonovalo? Že no ti asi to...
2: nejvíc, když tady říkáš o tom, že je to dneska o nějakých smutných tématech, tak uh, nakonec vlastně ty východiska jsou jako temný, ale jako výsledek je vlastně jako optimistické nebo pozitivní. Je tam nějaká naděje třeba v tom, že prostě když jako všichni celý zemře, tak ty houby tady nakonec přetvoří tu planetu znova k něčemu, použ- použivatelnému, použitelnému pro nějakou další civilizaci, nebo minimálně jako uh, to nebude konec, celý, celý zeměkoule když mi odejdeme. Jakože vlastně vždycky je tam, vždycky za, za tím temným tématem je nějaký jako optimistický o, nějaká jako naděje nebo nějaký, nějaký východisko, který mě jako nenechává nebo posluchače nenechává v té temnotě, i když prostě jako tam mluví o ty svým zemřelým matce, tak vlastně vidí, že jako ona je pokračovatelem té linie rodiny a to je její dcera, která teďka vlastně odchází z domu a ona se s tím vyrovnává. A že vlastně jako nikdy jako není konec, že tam vždycky nějaký jako koloběh, že vždycky se jako něco zase jako objeví dalšího, že ta smrt není. Jako konec, a to je jako, jako banální tvrzení, ale, ale jako v něčem je to jako velmi naděje plný. A myslím, že to dneska právě po, v kontrastu s tím, jaký, jak zněly ty předchozí dvě alba, které byly hodně o vyrovnávání se s rozvodem a byli vlastně v něčem trošku jako zatížený nějakou jako temnotou a s nějakým jejím jako pokusem jako vykouknout ven na světlo a aniž by se to teda úplně mi přišlo povedlo, speciálně mi ty poslední desky, tak tady, tady jako mi přijde, že, že ten teplícký tam je, slyšet, ať už je to ten gabert a ten devadesátkový buchar techno, který se tam zjeví několikrát v podání Indoneský z dvojice Gabriel Morris a pak jsou tam prostě jako ty flétny neustále, taky jako hrozně zvláštní. Serpent with Feet tam má jako refrénu. Je to hrozně jako by deska, která se jako vlastně komplikovaně uchopuje, ale když se vám to nakonec podaří, tak to stojí za to.
3: I am...
0: Co ty snad říkala vlastně, a mně přijde, že i ty dvě témata jsou prostě hrozně provázané, jako by ta, ta příroda, i to materství, jako, a, a že, že, to, že, to, že, to, že to je jako by od sebe neoddělitelný v podání Běrk. Já. která má jako tendenci spíš věci spojovat, než jako... S Tím
1: velmi, velmi souhlasím, protože já mám pocit, že to, jak já tam slyším Běrk, tak je úplně takovýto jako archetypální uh, znázornění nějak jako mytologické ženské síly, mm-hmm. která. Hlavně teda je reprezentovaná nějakýma kvalitama, jako je prostě vodolnost, uh, bejt schopný se vyrovnávat s tragédiem a jít hmm. přesně nějak jako dál, nevzdat to prostě. A to jsou jakoby věci, které tam jako hodně slyším. Zároveň mi tam připadá strašně to, 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 to se mu taky dost rezonovalo, ten odkaz na, na jak kořeny, tak i to listí. Jakože mě, já vím, že ona se někde vůči té interpretaci jako toho stromu vymezovala, že jí to přišlo moc statický a moc takový jakoby, mm, mm, mm. stojatý, ale já se nemůžu zbavit po té představy toho, že ona je ten kmen a ta její matka jsou ty kořeny a ty její děti jsou ty listy. Mm. Prostě mám mm. takovou nějakou jako vizi z té desky a to mi na tom vlastně hodně, hodně, hodně mě tam baví. Přesně ten, ta kontextualizace toho jednoho lidského příběhu, že všechno se všem souvisí, jaký banální mm. prostě tady věci, ale vlastně mě to přijde, že ten způsob, jakým to tyhle ty banality nebo prostě kliše kom- komunikuje, mm. je strašně jako silný, že se v tom prostě maximalismu i přes ten svůj humor a nějaký vlastně občas třeba ujetiny, nebo chyby, nebo jak to říct. prostě mě to celý... Fakt to se mnou jako hodně rezonuje. Mm-hmm. Mám to ráda. Mm-hmm. Co ty, miluješ uh,
0: No, jako se mnou to taky re- rezonuje, ale já jsem vlastně jako fanoušek jako Volnikory, tolik ne, ale třeba Utopia, tu desku, tu desku mám docela dost strát. jo. Jakože jak tam do toho vtáhla ty prostě jako ptačí zpěvy jo, jo. a ty, ty různé melodie, takže na mě to, a, a, a ty flétny a všechno, tak, tak na mě to jako působilo dobře a ono to jako je v nějakém dialogu, všechny ty desky, že jo? že ona prostě vůl nikura si sáhla na nějaký emoční dno a snažila se dostat a vyrovnávala se právě s tím rozvodem, s koncem dlouhodobého vztahu. Utopia byla tady jako, jako feministická prostě utopie a snaha hledat naději, která ta snaha pořád jako pokračuje, ona si vymyslela ten jakoby imaginární ostrov tý utopie a teďka tady tahle deska ukazuje, jak ona říkala v nějakém rozhovoru, jaký je život tady na tom ostrově. Jo? Jakože, takže takže mně to přijde, že to je jako v nějakém dialogu, to jsem chtěl říct. A jako když jsem slyšel ten první single, tak já jsem, jsem jako nevěděl, jestli to je jako, kom, jako nějaká jako komedie úplně, protože ona to... Uh, je takový, že tam je převlečená za houbu, nebo ten chlápek z Gabrmodus Operandy tam je převlečený za houbu, stojí za DJským pultem, pouští tam něco do toho tam je ta jako dechová sekce prostě s basklarinetama což jsem se dočetl později, že její inspirací byla taková ta kantýna band z Hvězdných Válek z no- Nový naděje. Jo, jako. Četl jsem články teda o tom, jak tady tahle, tady tahle kapela prostě z Nový naděje inspirovala hudbu, já nevím, od 80. let a, a Bjerg teda se teda zařadila tady do tohohle a hudbu taky. Hudbu nebo
2: klip inspirovali?
0: Ne, hudbu. Hudbu, jakože jako, že, prostě to je nějaká, a jakoby, já nevím, prostě Utopia, Dixieland, prostě, a a a a nevím, a prostě. A, no, takže jsem nejdřív, ne, ale třeba potom jako ten, ta, ten single Ancestress, tak najednou mě to začalo hrozně zajímat. Přišlo mi to, hmm, že to je jako skvělý. A uh, a taky, taky to pořád prostě poslouchám a otevírají se nějaký nový věci. To je jakoby kliše tady tohle říct, ale zrovna uběrk, uběrk je to pravda. Je to nabitý různýma referencema uh, a myslím si, že tam prostě ně, něco jako snaha posilovat tu naději v lidech, v posluchačích, v posluchačkách je prostě něco, co je její teďka takový jako, jako projekt, který, který, který vzala jako za svůj a... Uh, myslím si, že to tam jako prostě zpívají v jednom z, tom, z těch tracků, že naděje, sval, který se musí posilovat. No
2: mně hmm, hmm, hmm. no přijde, že Běrky je vlastně pořád i v této fázi své kariéry, jako vlastně v třetí dekádě skoro už, hrozně poctívá v tom, jak neustále hledá uh, nějaké jako, nové cesty. Vlastně, jakoby, to člověk má pocit, že vlastně, začíná opravdu od že hmm. Znova postaví ten nový tým, znova má nějaké jako, emoce, který předtím jako, ne, nespracovávala a je to pořád hrozně zrušující, jako který umělec po 30 letech má pořád takhle skvělé desky. Jako vůbec ne, ne, nejsem nespokojený s tím, kam se běh posunula. Hmm. A přijde mi, že vlastně je to jedna z, jak jsem jako na začátku, že to je jedna z jak, jako posledních velkých mén, který, který vlastně jako rezonují na přečtou scénou hmm. a Vlastně člověk to vidí, jako by to se děje dneska v mladém popu, že spousta takových zpěvaček a hudebnic je hodně jako Běrk inspirovaná. Hmm. A ona sama zpětně tvrdí, že vlastně poslouchá Rihanu a, a Shaigel a tak. Hmm. A mě že se, mě se rozněl byl, já jsem to psal ty recenze, tak se budu opakovat, ale rozhovor, který s ní vedla na, na nějaká britská publicistka, na. Radio One a uh, také jako naznačovala, že je vlastně trošku škoda, že Berk už jako by vlastně nedělá ten pop a že už to jako ne, nemá ten jako dopad do těch popových žebříčků, jak to bylo v těch 90. letech. A ta Berk se trošku urazila a řekla, ano, že jako její představa popu je trošku jiná, než představa popu <laughs> z by, zbytku lidstva, <laughs> což <laughs> mi přišlo jako hrozně vtipný. A je to tak samozřejmě, no. Mm, mm. A, a nedává to posluchačům zadarmo, ale ta odměna je tam jako výrazná. Mm.
0: Mně, mně se líbilo vlastně, že i ten, to, že tam do toho teda umístila ten gabr jako super rychlý, super rychlej, techno technoholandský, nebo, ale ono to tam je vždycky spíš v takových jako náznacích, jo, že jo? ono to tam není úplně že by to byl fakticky jako hardcore gebr track, ale je to spíš takový jako, jako dekorace těch tracků mně přijde a takže to ukazuje na to, že se pořád orientuje nějak na té scéně, protože ten gebr a nejenom tady s touhle kapelou, nebo s tímhle projektem jako gebr modus operandi najednou začal být, prostě začal se revidovat a, a vrátil se v takovém tom jako nekonečným cyklu hmm. jako hmm. populární hmm. hudby a, a tak.
1: Co no. bude příště, islandský reggaeton?
0: Je... To by mohlo být jako docela dobrý. No R- jako
2: Reggeto reg- nejde. <laughs> <laughs> Jedna písnička tam je vlastně, tam má takový Jé, jako no. hodně regetonový rytmus. Proto, hmm. proto to říkám. Ale tak jako uběrk je vlastně nejlepší to, že vlastně nevíš, jakože, hmm. co bude další Mít diska. Jde, jakože, t- jako z toho s tímhle jako vlastně vypouštěla nějaké informace o tom, že to bude jako vlastně trošku jako návrat k té jako 90-kové klubové scéně. You wish takzvaně. <laughs> no? Ani náhodou samozřejmě to. Zase taková jako zvláštní, jako avangardní opera, uh, slash nějaký mm-hmm. jako současná vážná hudba, slash prostě její úplně jako výrt pojetí popu.
0: I <laughs> Jak, řík, jak mluvíš o tom regetonu, že tam jsou takový ty, jako tresilo, ty trojčkové rytmy prostě, který má v Atopos i o, o jako vůle, myslím, mm. v těch trecích a podle mě to je ještě pořád jako takový ten pozůstatek z toho jejich, jako kreativního partnerství s Arkou, s venezuelskou mm. producentkou, která vlastně jeden z těch treků, jeden z těch tracků je pozůstatkem jo. toho, co se nevešlo na Utopia, jo, takže ona to jo, tam... Ona
1: to předělávala, ne? Jakože tam už byla, nebo byla původně myšlená
2: pro Utopii a původ jsem, no, no. Ne? No, Nebo
0: no, nějak no. Myslím si, že to je Elo track. Hmm.
2: No, no, no. Tady mi třeba zůna přijde jako vlastně jako nej, taková jako slabší pasáž té druhé třetině, ale pak zase ten konec je úplně fantastický a v té poslední pismíce uh-huh. se objeví ta její dcera, uh-huh. Uh-huh. která má pocit, že je vlastně, vlastně zpěvačka, že operní, tak to je jako fakt
1: jako velký vrchol znova. Tam je obrčím, no, na konci jako velmi...
0: A oni se objevili, teda taková malá filmová odbočka, tak obě dvě se objevili v ve filmu Roberta Egrese Severan. Jako Běrk tam hraje takovou tu, tu vědmu, tu, tu věštkyni, takovou, jako to je, to je úplně skvělé.
1: Samu sebe na týhle desce. Nebo
0: teda to mě vlastně nejvíc bavilo na tom filmu, když se tam objevila Běrka asi na 15 sekund.
1: No, já ještě možná bych jenom, já jsem se chtěla vrátit k tomu, že mě fakt hrozně baví ten jako číst tyhle ty poslední tři desky dohromady. Hmm. Uh, by je to nějaká prostě porozvodová, porozvodová trilogie a mě hrozně baví jako číst ty fáze, který má ona na těhle těch třech částech té cesty prochází, jak prostě v té první úplně vohledává do až úplně fakt nepříjemných detailů, prostě tu bolest z toho rozchodu, pak prostě se snaží přesně utéct k nějakým jako jiným věcem, mm. vytvořit si nějakou vlastní fantazii toho, kde může být jako šťastná mm-hmm. a pak prostě krst ty svý kořeny a tu svoji rodinu jako najde ten, to hmm. vysvobození, který ale vůbec není jakoby nějakým způsobem lehký nebo šťastný, hmm. ale že je to prostě, že to je celý život a to mě vlastně přijde jako hrozně dobrý. Takhle se na to trochu jako dívat, tak to jsem jenom chtěla ještě dodat, co mě
2: na tom bylo no vlastně to fascinující. Do mi oh, je to, proměně mě si to do určitý míry je to vlastně covidový album, že to skočilo, během, během covidu, který na Islandu byl podle všeho trošku jako jiný než u nás, že tam, tam vlastně jako lidi pařili spolu a, a dělali večírky minimálně v nějakých uzavřených skupinách a, a ji to vlastně jako inspirovalo k nějaký jakoby, přemýšlení o tom, jako co vlastně je ona v kontextu toho místa, jakkoliv tohle vlastně už Berek jako zpracovávala mnohokrát na svých přeskozích deskách, že jo? ale tady měla tu šanci nebo tu, tu možnost ještě jako jít hlouběji a zároveň jako ona sama tak jako už jako byla v nějaké jiné mentální fázi, než byla v těch předchozích deskách. A já mám takovou hru, teďka hraju, a budu to s váma taky hrát, se ptám jako lidí, jak, kterou desku z její diskografie vám to připomíná nejvíc, tady ta fosora, že lidi jako asi znají některé ty starší desky Björk. A o, já jsem se ptal vždycky, když někoho někde potkám na koncertě, tak to není vybalím, jestli se to vůbec jako dá takhle říct. A já jsem nad tím jako přemýšlel hodně. mi to, to asi nevíc, připomíná Post, to je to druhý album, mm-hmm. který mm-hmm. má na tak sobě... Takový to jako houseový, ne
0: trošku? Nebo, vlastně tam
2: je úplně všechno. jo. Mm-hmm. Jsou prostě jako hity, je tam nějaký swing, je tam nějaký jako experimenty s Ambientem. Mm-hmm. A tak. A tě, jakože, Deska, která je podobně jako vlastně roztřelená do více jako směrů, ale zároveň působí hrozně jako kompaktně hmm. tak, tak jako jak na papíře by to tak mělo že na papíře člověk by si představil ty, ty různé jakoby, ž, žánry, které tam jsou zastoupeny a, a styly tak náladu že, jakoby, jako si, že nebo to je něčím. divný no, 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 hmm. ale vlastně jakoby, v konceptu tak působí
0: já, já jsem nějak jako myslel docela promiň si, ne, ne, to v pohodě ne, uh, ne, předbíhám já jsem nějak myslel na homogenik no, mm-hmm. jako, já jako a myslím si, že se to, to, to není nic objevného, co budu říkat, protože to zmiňovalo několik recenzí, ale hodně lidí si všímá toho, jak ona intonuje v Sorrowful Soul a zpívá tam to Emotional mm-hmm, a že to hodně mm-hmm. lidem připomíná, jak zpívala takovýto Emotional jo, l- Landscapes jim, z, jim. z Homogenics, ten track Yoga, myslím. Jo, jo. Jo, 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 jo. A vlastně jo. v některých, v tom, jak je to přetažený úplně, tak mně přijde, že ten homogenic byl ještě jako mnohem víc přetažený, kdy ona najednou po úspěchu debitu a post si jako mohla dovolit najednou teda experimentovat víc s tou vážnou hudbou a já nevím, jo, a víc ještě s tím art popem, art popem tak mm, mm, mm. ti mě to trochu připomíná.
1: Jo, já jsem, mě tam uh, naskakovala ta velikost těch emocí, kterou jsem cítila ne homogenik, jako strašně rozlehlou a to mi připadá hodně podobné mm. té fosore současné. Mm, to
2: taky asi album, že jo, takže mm. asi mm. To, i, to, i to místo je tam. Je no, tam no jasně. No, 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 kdy to je ona se vlastně ono, taky vracela, no. že jo. Ona, ona mm. se vracela po těch no.
0: taky po, po těch prožitých letech jako v Británii, že jo, kdy ona šla jako za, za úspěchem. Vyzkoušela si, jaký to je chodit na VIP večírky, kam na jednou začaly zvát a vy, to vysvětluje v tom Sonic symbolism. Že mm. jo? Jako si to musela vyzkoušet, aby to pak mohla jako nenávidět a už, nikdy, jo, no. a, už, a už nikdy do toho nejít. Jo? Jako to ve, to do do nějak, toho velkého show businessu.
1: Tak jak popisovala ne, jaký to je, když se prostě introvert snaží nebo snaží chovat extrovertním způsobem příliš dlouho, tak se pak mm-hmm. stane tohle. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: ještě teda zmíním poslední věc. Uh, to mi Miloš, který už říkal radikálně. radikální, tak já řeknu znova, mně přijde uh, rozděl jak běrk jako vlastně, uh, mluví anglicky, zpívá anglicky, že ono má takovou zvláštní mm. jako pichlovou angličtinu, že dřív mi přišlo, že vlastně uh, hodně přizpůsobovala tu svoji jako vyslovnost, tak jak se jako správně má mluvit anglicky, a teď jsem to trošku vykašlala, a jako na první poslech je to, je to trošku jako, mm-hmm. až jako znepokojící možná. Ty, ty, ty její jako ostrý, ostrý hlásky, ale jako zase je to něco, co člověk jako časně zvykne a jako zapadá to do toho konceptu ty desky. To je to takový vlastně jako hodně svojský a neobvyklý mm-hmm. a my to, to trošku vadilo, přiznám se, že jsem si říkal, jako to je taková divná angliština, ale nevím, to je to, že ona vytáhne tenhle tenhle svůj jako feature, feature který, který má, který podle mě jako si zní, někteří lidi dělají srandu, že má takovou divnou angličtinu. A tady to prostě ne, jako nepřizpůsobí a napálí to tam.
1: Já myslím, že si na to budeme muset pomalu zvykat, na tu nekolonizovanou angličtinu. Jakože to budeme slychat víc a víc, to přiznání těch různých um, národních, teda nenárodních, ale... Uh,
0: Slavoj Žižek. to. Ale ne ten hlas je... No tohle mám nějak jako promyšlený ne, tak, úplně, ne, jo. Ale, ne, ale ten, ne, ten hlas ne, je fakt jako zajímavý a myslím si, že tam je nějaký takový, což je zase taková věc, která se tradičně cenila v popové hudbě, že jo, jako takový to věčný mládí a že ten hlas její je pořád zní, jako že se moc nemění. Mně přijde jako protože Běrk je teďka 56 a že to, hmm. že to, to mě přijde na tom jako hrozně, hrozně zajímavý, silný a já jsem teďka jako, chvím, že to nebude nefér to zmínit, jo, ale jako slyšel jsem rozhovor pro podcast New Statesman, kde se baví Běrk s Gretou Thunberg a vlastně Greta Thunberg tam na mikrofonu zní o dost starší než Běrk, jo, jako když bys nevěděl vůbec o koho jde. Jo. Tak to mě, to mě přišlo jako zajímavý. Hmm. No když jsme zmínili tu Gretu Thunberg, tak možná bychom se mohli ještě bavit, bavili jsme se o tom, že ty témata jsou provázané, ale jak se tady, jako, jak ona reflektuje tady, jako ty environmentální jako environmentální krizi a, 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 a tak dál. Jak, jako tradičně tam jsou vždycky provázaný prostě lidský, nelidský síly, technologie prostě s člověkem, s přírodou. A, jako, myslím si, že ona ty, jako, ty houby několikrát zmiňovaný jako bere jako nějaký model pro budoucnost, budoucnost země, že jo? Jako i v organizaci společnosti, mm. ale zároveň i jakože prostě, já nevím, je, houby můžou být budoucnost Logistiky, nebo prostě, já nevím, jídla a tak dále, jak spousta různých studií, protože ono to dává smysl, že tam ty houby jsou, protože v posledních letech se objevila řada prostě studií a velkých jako populárních knížek, které prostě rozebírali takové heslo. Jedný z nich je jako The future is fungal, jo? Jako, že prostě mm-hmm. budoucnost je v houbách a bavilo se o tom, že prostě, Houby vytváří jako jakýsi nervový systém prostě lesa jako kterýmu se říká uh, wood white web nebo něco takového. myslím mm-hmm. si že tam je jako jasná inspirace pro to ty desky nějak jako proteklo
2: a super že to deska vyšla do houbový sezóny, že jo jako hmm. to, si, to je skvělé já jsem to rozmažel, nici, když jsem a
1: hlavně po třech letech žádných žádných hůb, že jo na hmm. prostě hmm.
0: Skvělý na načasování.
1: Výborný. Ano, jsme zapomněli zmínit, jestli to dneska je dobře nebo špatně načasovaná. Jako,
0: jako myslím si, že tohle je jako blind spot prostě v marketování desek, jo? jako houbařská sezóna to...
1: A to, to že ještě... houby sbíráme jenom přesku, no.
2: Tak
0: no
1: tak to je koby.
2: tak, Já jsem ještě teda dneska udělal tu chybu, že jsem si rozklikl komentáře lidí pod svůj recenzí Běrk. Neměl ne jsem to dělat, ale byli tam některý vtipný. A jeden, jeden typ tam třeba psal, že tohle je hudba pro lidi, kteří jedí jako psychedelické houby.
0: To je v pořádku. Pořád. <laughs> to je žádný,
2: jako na to, co tady se o těch houbách. Ne? Myslím, že proč ne? Může být zážitek. Tak máme ještě něco k Běrk? Nějaký jako rezimé?
0: To si myslím, že bychom k tomu měli nějak dojít. ale na to tak jako postupně jsme to drolili jako celou cestu asi. Hmm. Uh, uměl by to někdo jako uh, zhrnout?
1: Tak já nevím, no, tak já třeba můžu říct, že po prvotním vyděšení z toho prvního trku, který jsme tady zmiňovali, jsem byla, jsem zaobávala, co teda ne- bude dál a já jsem velmi spokojená. Mně mm-hmm. se to jako hodně líbí, přijde mi, že to je fakt jako třeba po no, těch šesti letech jako nejlepší, no prostě fakt za hodně dlouhou dobu jedna z jejich jako nejlepších desek, no. mm-hmm.
2: No já se přiznám, že nemám moc rád, když se tady ty velké hvězdy zjeví a vydají nějakou desku, kterou pak všichni opěvujou. Tak jsem trošku vlastně jako z toho jako nesvůj a mám v ním tam zatím nějaké, jako, že lidi jako chtějí nostalgii a chtějí jako se při, přimykat k těm velkým hvězdám a chtějí v nich hledat nějaké zbytky svého mládí. Ale uběr, k tohle vlastně, když, se jako, když jí chválíme, tak to nemám, jo? že hmm. Mám pocit, že, že, to, že to je tak úplně jiný, než to, co dřív. V tom, že to jako otevírá nějaký nový úplně témata, hmm. to by vlastně mohla být deska úplně jako, jako jinýho v podstatě, jo, by nemusela hmm. být BR, že to je tak jako, tak jakoby, ne, možná to by se že jako ta odlišnost je, a ne v tom, že tam není nějaká navaznost z ty předchozí desky, ale že to je zvukově jako, jako radikálně jiný, jo? že vlastně jako zkusil nějaký úkruk někom úplně jiným a, a vyšlo to. Takže tady, tady jako vlastně nemám, nemám, s čím, nemám s tím problém, že všichni chválí, chválí desku Běrk a věřím tomu.
1: Mm-hmm.
0: Mám pocit, že vlastně to, že udělala úkrok někam úplně jinam, že to můžeme říct skoro jako u libovolný, pravda, libovolný no. desky Bjerg, jo, A že to je vlastně ta největší kvalita, kterou kterou jako, o které můžeme ve spojitosti s Běrk mluvit že jako, má potřebu neustále sebe vynalézat prostě pře, přeskládávat prostě to to, jak jako přemýšlí o hudbě zároveň zůstává jako svá, umí vychytat prostě zajímavý, zajímavý trend a jako zapojit to do té své hudby, aniž by to znělo nějak jako na sílu nebo aniž by to znělo tak, jakože, jako populisticky v nějakém v ohledu a zároveň, že dokáže její jako emotional landscape jsou pořád prostě jako dobrodružný a a vlastně pro mě to je jako jedna z jejich nejsilnějších desek. Hmm. Asi. Jako vůbec.
1: Okay. No. Jo, já jako hodně cením to, že ona se jako nebojí dělat chyby prostě. A přesně udělat ten krok stranou i s tím, že to lidi nebudou mít rádi. A i když jsou tam prostě v její diskografii spousta desek, který mě osobně přijdou nějakým způsobem třeba ne tak záživný nebo se mnou tolik nerezonujou, tak mě. Přijde hodně příjemný vědět, že to byl prostě nějaký mezistupeň krok k těm dalším, že to hmm. byl prostě nějaký něco, co si potřeba odžít, zpracovat, aby mohla otevřít jiný pokojíček, který mně se bude třeba líbit pak zase hmm. jako víc, když mi ho ukáže.
0: A nám se v tom pokojíčku teda líbilo. Uh, takže uzavíráme Fosoru, Běrk, samozřejmě doporučujeme, abyste si to poslechli sami, případně nám mohli třeba taky napsat, dát vědět, jako co si o tom myslíte. Třeba přes kanál našeho Discordu, nebo nás najdete všechny třeba na Twitteru. Jako.
2: A nebo na Soundcloudu, kde to možná posloucháte. Jo. Nebo se to taky dá poslouchat.
3: Pokud bychom si chtěli odpovědět na otázku, jaký je rozdíl mezi Rakouskou a Českou vesnicí, jedna z možných a výstižných odpovědí by mohla znít Pervitin. To platí i pro česká a moravská maloměsta. Ale nejen ta. Například Ostrava se v užívání pervitinu dlouhodobě drží na špici i v širším středoevropském kontextu a v Česku najdeme nejvíce varen v Evropě. PIKO je série reportážních textů Pavla Šplíchala a Apoleny Rychlíkové, kteří prostřednictvím příběhů uživatelů pervitinu popisují jeden ze zásadních fenoménů české periferie – pervitin. Jak pervitin souvisí s chudobou? Proč se z něj stal motor levné práce v Česku? Jak rozšířený je mezi mladými lidmi z učňovských oborů? Proč dnes většina uživatelů drog začíná právě na pervitinu? Jak to, že celých 60% lidí ve věznicích sedí za problémy související s drogami? Přečtěte si všechny texty série PIKO na webu Alarmu.
0: No a měli bychom skočit teda k tomu druhému tématu, to je uh, jako provoz, jako ve skutečnosti fakt jako teda provoz na hudební scéně, uh, jako globální provoz turnéček a průmysl tady jako s koncertováním a v jakým stavu se teda nachází a kdo to komentoval?
2: No nás vlastně k tomu tématu inspirovali uh, několik jako, zpráv, které se objevily za poslední, Měsíc mám hmm. pocit. Hmm. Nějaké relativně velké kapely jako Animo Collective nebo zpěvačka Gold, Kdo tam ještě byl? Lil Sims teďka dostala
1: Mercury Prize a, a v souvislosti s tím ohlásila, že na plánovaný US tour kam chtěla jet, takže nepojede, protože se jí to finančně nevyplatí.
2: Což je ta pointa, že ty tři změní těle jako měli měly vyjet na turné a nevyjedou. A teď teda vlastně zjišťujeme, že i takhle velký hvězdy relativně Vlastně jako si nemůžou dovolit uh, cestovat uh, jedna turné, a v jakým stavu to bude můmys. Momentálně mentálně, když ten segment uh, touring nebo koncertování byl pro ty muzikanty zdrojem financí a najednou se jim to vlastně jako nevyplatí. Hmm. Jako dost jako vlastně temná vize světa, ve kterým už vlastně ti muzikanti nemůžou si ani dovolit vyjet na turné, protože se jim to nezaplatí. Samozřejmě těch důvodů je víc, je, to, je tam v tom samozřejmě ta momentální inflace, ceny energii a to, že po covidu se spousta koncertů během covidu se spousta koncertů zrušila nebo turné a přesunula na tu aktuální dobu, takže vlastně ta saturace je obrovská. Ale vlastně v něčem hmm. je jako jasný, že to nebude stejně, jako to bylo v roce 2019.
1: No, je to fakt vlastně přemýšlím, z čeho budou žít, protože mám pocit, že právě pro spoustu těch jako áčkových men, na tour byl způsob obživy, jakože rozhodně to nemáš ze streamu ani prostě z prodeje jako CD-šek, hmm. který si může no, prostě každý koupit, ani z merch, že jo? to je jako nesmysl. Hmm. Tak jako přemýšlím, jestli se prostě ty streamovací platformy nějak jako by museli nutně zdražit, aby pro ně vůbec bylo jakoby, nějakým způsobem smysluplný si vydělávat hudbou, jako co, co se s tím jako ra- reálně může stát. Prostě ta, pravděpodobně ta inflace jako by neklesne, nebo možná klesne její vývoj, ale asi se nevrátí někam, kde byla. Já fakt jako vůbec netuším, jaký dopad to může mít, by hlavně na ně, protože prostě třeba regionální malý kapely ty pořád asi jakoby můžou prostě jezdit hmm. tak jako v okolo. ale jestli, No třeba, nebo na kole. Hmm. Hmm. Ale jako co to může mít za dopady na úplně tu globální úroveň, to ty vado, ne, ne, nevím, no.
0: Jo, jako vlastně o nějaký náročnosti a udržitelnosti tady toho túrování se na DIY scéně jako mluví třeba dlouhou dobu, na té taneční scéně se, se to jako rozebírá delší dobu, třeba Resident Advisor měl takovou sérii v roce 2020 nebo 2019, kde řešil jako, ten, jako z environmentálního hlediska spíš, jo, jako, jak, jak moc náročné je provoz třeba DJU který jako zvládnou za jednu noc odehrát dva gigy prostě, já nevím, na opačných koncích Evropy. Jo, jako, a tím nebo... Ale přelítávají samozřejmě letadlem. Jo. Ale vlastně se nestalo, že by to, že by cancel, cancelnula turné nějaká tak velká kapela, jako je, hmm. jsou Animal Collective a plus teda Little Sims, jako člověk. Jak jako raperka, která vyhraje Mercury Prize. Hmm, hmm, hmm. A, a zároveň jako pro mě, mě fakt zůstává na tím rozum stát i v tom ohledu, že jako, jako živý koncerty v Americe, to je prostě jako vobří multimilionový prostě jako průmysl s živou hudbou. Jakože to živí spoustu lidí a vlastně nevím, jako, kam to, jako že to nejsou jenom ty hudebníci, ale na to, na to je navázaný, mm. na, navázaná celá infrastruktura a když se tohle jako odpadne, nebo budou možná jenom ty jako pro mě je cesta to, že to bude prostě víc regionální a lokální, což, což vyřeší ekonomické problémy a zároveň to vyřeší i ty jako environmentální problémy. Mm. Jakože, že bychom se na tohle možná měli víc a víc zvykat.
1: No, možná mi teďka jenom, když o tom tak jako mluvíš, o tom tourování, mě, když jsem skočila do řeči. Uh, ono je možná taky dobrý si říct, že vlastně celý ten koncept toho jít na tour je vlastně jako lidsky hrozně jako blbej. Mm. Že jsi na měsíc až dva nebo možná díl vytržený ze svého jako normálního provozu, což prostě má určitě hmm. dopad na nějaké tvé sociální vazby. Prostě, když seš rodič, tak musíš řešit, jakým způsobem hmm. kdo, se bude postará. Kdo se o něj postará. Jako mě to vlastně přijde, že pro nějaký pečující osoby a vůbec lidi, kteří chtějí mít nějaký normální běžný jako sociální vztahy a vztahy obecně. Je to vlastně hrozně nepřátelská věc. Já vlastně nevím, možná, jestli máme tak jako litovat. Toho, že to možná zpěje ke konci, ale ta, ta ekonomická stránka, kterou si teďka zmiňoval, kolik lidí je na to navázaných, to je samozřejmě jako obrovský problém. Který bude muset se nějak řešit.
0: Ale já toho vlastně jako by nelituju v tom ohledu, že jako mně přijde, že budoucnost i lokálních třeba festivalů, který mají nějaký mezinárodní přesahy, prostě jako ta budoucnost není v tom, že ty budeš vozit, platit letenky lidem ze států, ale že za tu letenku zabukuješ prostě, jako já nevím, za letenku ze států zabukuješ určitě minimálně čtyři až pět nebo čtyři, dobře zaplacený lidi tady z, jako, z nějakých sousedních zemí a, a vlastně ten line-up nebude uh, jako ochuzený a tak dále. Jo. To, 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 je, to je podle mě nějaká zase otázka jako angloamerické hegemonie v popu nebo na celé hudební scéně a ten jako, jako neustálej western gaze, že všichni se koukáme pořád, co se děje na západě a zapomínáme na to, co se děje jako v nějakém jako regionálním kontextu a v dojezdu. 500, kilo, jako hmm. 500 kilometrů, jo, což se dá zvládnout, podle mě, což je taková ta vzdálenost, která se dá zvládnout
2: normálně vlakem. No určitý míry je to vlastně t- tady ten ekosystém, jako ten, ten star systém, jo, ten systém těch vězd, že jako no, lidi jako nutně potřebují na festivalu no. ty hvězdy, aby na ně jako přišli už jako v, vlastně jako relikt minulosti, jo, že, no. že vlastně je ten, ten, ten celos, jako celkový stav toho uh, Jakoby, uh, hudebního průmyslu v vozovkách je uh, už jakoby, uh, není postavený na, na těch, nebo on pořád jakoby, něčem je, že jakoby, hmm. pořád ty velké hvězdy vydělávají nejvíc a je, je tam ta, ta velká mezera mezi těma hvězdama a těma, tím, tím, jakoby tou střední třídou těch muzikantů, ale přijde mi, že to, jakoby, ke konci, že vlastně už, jako, uh, už, jakoby, přestávají existovat ty, ty obrovské hvězdy, které, jako, uh, jsou schopný pobrat všechno to publikum, a v něčem je to vlastně jako zhrůdný, že, že by se mělo, nebo ten, ten pay gap je obrovský, jo? že by no ta obrovská vězda měla dostat jako mnohem víc peněz než ty menší, jako vlastně uh, že by se měli jako fanoušci zvyknout prostě, že ty festivaly se skládají trošku jinak už dneska. No? No. Doufám, ale, že to je budoucnost. Tak ale když vám. nad tím
1: tak přemýšlím teď, jak jsi to zmínil, tak možná jako dojde k tomu, co se nám děje všude je možně, že ty bohatý, bohatnou pořád jsou jako hmm. větší a mizí střední třída a jenom se jako rozrůstá, prostě no To se ta... děje, no. Takže si myslím, že to se vlastně může klidně stát hmm. i těm umělcům. Může taková ta střední třída, která si mohla dovolit jezdit na tur a být nějak jako větší, už vlastně tohle na to mít nebude jo, jo. a ty úplně áčkový superstar zůstanou jako furtám a ty budou pořád lítat letadlem, všude jako možně. No, ale
2: není a... to mě podporovat. Že? Ne, to
1: já n- jako ne- ne- neříkám, jenom jakoby jo, jo, je že, že že slovo nějakou hypotézu o tom, co se může jako stát s tím hmm
0: souhlasím vlastně s obojím. Souhlasím s Karlem, že jako a na tom se asi zhodneme všichni, že konci prostě headline je jako úplně jako a, a zároveň, zároveň jako hodně zastaralé jako taky no a tady s tímhle, co říkala Míša vlastně o tom, že, se bude, že bude mizet ta střední třída, a ono se to ukázalo třeba po Brexitu. Jakože hmm. jak se najednou mluvilo o tom, že, že tam, že buď to to moc jako byrokratická zátěž, věd vůbec a vyřídit si všechny jako atakarnety a já nevím, jako na, na, na aparaturu hmm. a, a tak dále. A že to prostě musí dělat ty umělci sami, umělkyně i u velkých labelů, poměrně jako je třeba 4AD, jo? A, a musí to dělat sami a nemají na to prostě. Jo? Ale ty velké hvězdy normálně jezdily a vlastně je to vůbec neovlivnilo. Hmm. Akorát prostě vymizela tady nějaká, tady hmm. přesně ta střední třída. No. Takže, a to se asi bude dít pravděpodobně teďka mnohem častěji, i bez Brexitu.
1: Hmm, ale zase jako fajn, že to dává prostě nějaký prostor té dekolonizaci, už zase, zase o tom mluvím, ale že pokud teda jakoby přestanou k nám jenom proudit prostě umělci ze západní Evropy a, a Severní Ameriky, tak to dává určitě nějaký prostor, jako víc poznat ten region okolo nás.
0: Tak s tím s tímhle taky souhlasím, no. Jakože podle mě to je teďka o tom jako zkusit proměnit ten mindset, zkusit vybudovat nějaký lokální sebevědomí, hmm. aby prostě se jako regionální act nebo kapely a umělci umělkyně prostě nedávali jenom vždycky ve čtyři odpoledne. Uh, tohle už musíme jako odkrýt, protože tady nejsme jenom ve třech, je tady s náma taky pes, Matilda, tímhle vás zdraví všechny.
2: Uh, Dávám, ne, uh, dává props. Líbí, už máme domů, nebo... Já bych možná ještě dodal, že vlastně určitým řešením určitým jsou nějaký rezidence muzikantů, že prostě někdo zahraje 15 koncertů v jednom místě, což ale vlastně není řešení z hlediska jako ekologický, protože tam je ještě větší zátěž, že za ním budou cestovat ti fanoušci a to je ještě samozřejmě mnohem, mnohem šilenější. No a pak potom nějaký potom nějaké hologra- holografický koncerty a tak podobně, ale tak to je spíš jako věc trošku ze sci-fi. Hmm. A mys- ne- nejsem si úplně jistý, jestli to může přežít, jestli to, jestli to bude jako reálně existovat. Hmm. Hmm.
0: Takže jaký jsou naše řešení teda? Tak Karel říká <laughs> hologramy. Já
2: se těším
1: klidně na maďarskou. Angel Olsen nepotřebuje jezdit za američankou do Berlína. Klidně půjdu prostě do Budapešti vlakem na místní.
0: Já si myslím, že právě tam je jako hodně jako co vybírat. Jo? Já Zdeši právě sama lokálních. přiznávám,
1: že tím, jak jsem jakoby zahlcená těma umělcema tady z toho jako tradičního směru, odkaď k nám ty, ty, ty hudební vlivy přicházejí, tak jako nemám pak vlastně prostor a musím to fakt vědomně dělat, když chci jako no. hledat v jiných regionech, se na to jako vyložení soustředit, než abych jenom tak jako nechala prostě nějaké algoritmy ke mně posílat mm. věci. Mm.
0: No, no. Jako, jako myslím jako, si, jako... že
1: vědomí prostě vybírání hudby je možná nějaký mm. jako způsob, jak se to tou změnou pomalu začít vyrovnávat. Jako by koukat se okolí a nejenom přes oceán,
0: Což je součást prostě toho budování lokálního sebevědomí a prostě podle mě to, to vyžaduje nějakou aktivitu od těch uh, posluchačů, že hmm. jo? Jako, hmm. jako, že prostě musí takový ten, jak se tomu říká, jako crate digging style, prostě poslouchání hudby, že, že jdeš zatím, projíždíš bandcampy, jako hledačský způsob uh, poslechu. Což mně přijde
1: vlastně, že je úplně ta nej, jedna z nejzábavnějších, jakoby, složek poslouchání hudby, tady ta, ta, tady ta jako dobrodružná výprava no. za tím, co kde, jako, najdeš.
0: Jak, Takže to vlastně je win-win a znamená to, jako můžeme zakončit trošku optimisticky, prostě znamená to přísly prostě větší zábavy, větší jako diverzity a můžeme z toho v nějakým jako neekonomickým smyslu jenom profitovat.
1: Jo a možná prostě už třeba jakoby moldavský ženy nebudou muset jako jenom snít o tom, že by byly jako rokovou hvězdou, ale třeba se jí jako reálně nějak stanou, že jo, by v těch svých daných regionech. Že to nebude pořád jenom místo prostě pro, nevím, američanky.
2: Mm-hmm. No já jsem mi ještě vlastně ještě dodat, že vlastně pořád ještě žijeme ve světě, kde se každý den koná v Praze jeden zajímavý koncert, někdy dva. Mm-hmm. A takže si užívejme ještě tady ty situace, která mám pocit, že vlastně jako velmi brzy, že, že to bude asi tenhle, tenhle celý průmysl trošku jako dokitek, no. Já se bojím, co bude s klubama přes zimu, co bude mm-hmm. s promoterskýma skupinama, co bude jakoby s... Ideme tomu třeba jako s českými kapelama, který jako hmm. nejsou v Praze úplně, že to asi půjde jako hodně, hodně dolů, no, že se to hodně jako sesune. Se jako provoz
0: klubu je dost, když, když se bavíme o té energetické krizi, tak samozřejmě hmm. to je dost náročná věc. Jo, takže pokud můžete, jako snažte se podporovat kluby okolo vás, ať se to teda nějak udrží. No?
1: Ale vlastně si myslím, že byt jakoby... Jak jsme se bavili o tom, že ten koncept těch headlinerů a jakoby tahání lidí na, na festivaly za jménama je jako přežitej, tak myslím si, že to se vlastně jakoby ukázalo dost v, letoš, hmm. uh, v letošním roce, hmm. že lidi jezdili na festivaly a chodili do klubů, který mají rádi, hmm. protože ten klub, a ne protože ty kapely. Hmm. Takže prostě jestli je se nějaká cesta tak furt jako budovat nějakou komunitu okolo těch míst prostě a navazovat to na, nic, na něco jiného než na konkrétní, prostě vyprázdněnou hudbu, jakože uděláš klub, kam můžeš narvat cokoliv od úplně komerční diskotéky, 80 osmdesátkový věci po něco, ale fakt něco, kam lidi jdou za tou atmosférou a tou ideologí, dejme tomu, kterou tam jako najdou. Hmm. Si myslím že může být nějaká cesta, jak jako udržet ty, ty, ty diváky. Prostě. Jo. To jako nekončili třeba úplně tak jako pesimisticky. Jsem se bavila prostě s nějakým má pořadatelům má hudebních a Myslím si, že to oni právě zmiňovali sami ze svých zkušeností, že tohle bylo to, co maj, měli pocit, že v letošním roce, který byl eh, co se týče lidí a návštěvníků takový jako chudší obecně, takže v tom viděli to, proč oni třeba tak nepřišli zkrátka, jak by mohli.
2: Hmm.
0: Takže komunita prostě a uh, to je krásná tečka podle mě. U, udržitelnost a komunita. To s tím by souhli, souhlasila jistě i Běrk, uh, tak uh, to můžeme takzvaně zabalit. Uh, záludná otázka, ještě na co se těšíte? To bychom neměli jako přeskočit.
2: No, Já se těším, že Launchpad otevírá uh, Neone pop-up, který bude skoro celý měsíc uh, v Lašovicích na Tržnici. A bude tam strašně moc super zajímavých jmén a já teďka si vzpomenu jenom na Slo na nebo Aisha Devi a tak dále. Jo,
1: a já se moc těším, až si pořádně proposlouchám disku, která teda už vyšla od Niny Pixel, která vydala skvělou disku Ancestral uh, Archeology. A já si mi tedy ještě neměla možnost hmm. se naposlouchat dostatečně, tak se moc těším, až si ji celou proposlouchám a objevím všechny ty vrstvy, které tam jsou. Je to super
0: to je výborná věc, to taky moc doporučuji a já se těším začátkem listopadu na koncert Stereolab v Lipsku, kam pojedeme s Jirkou Špičákem, aby aspoň teda jednou zaznělo jméno kapely Stereolab, tak to tady musím <laughs> suplovat. <laughs> burně, jinak jinak těch tyklad. desek je samozřejmě zase strašně moc. Těším se na, na takovou jako vyloženě podzimní desku Carly Dalforno, která má vít v listopadu tuším, a tak dál. Písničkářka.
1: <laughs> Takže tohle je za nás dneska všecko. My vám moc děkujeme za pozornost. Podporujte systém. Kurs Alarm. Můžete nám přispět darujme. Tím podpoříte provoz jak náš, tak i celého tady toho skvělýho mediálního domu teď už a těšíme se na vás na příště.
0: Tak naslyšenou.
1: Ciao. Ciao.